0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break. La hora del break.
1: Continuamos en la hora del break rindiendo homenaje a grandes mujeres. Y en esta ocasión, pues no podía ser la excepción, ya que estaríamos platicando con una mujer poblana que está agarrando la vida del volante, como tiene que ser. Y además vamos a platicar de varias cosas como el Síndrome de la Mujer Maravilla. Esto y mucho más en La Hora del Break.
0: Oh, la Hora del Break
1: ¿Han escuchado hablar del Síndrome de la Mujer Maravilla? Bueno, pues es un término coloquial usado para designar a las mujeres que trabajan, estudian, tienen una vida social activa, están casadas, tienen hijos y que además buscan ser exitosas en todos los ámbitos de su vida. Eso lo explica Doris González, directora del Departamento de Salud y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey. Para este especialista, el fenómeno existe por varias razones por las necesidades económicas que se comparten con el hombre, la capacidad que tienen las mujeres de hacer varias cosas al mismo tiempo, gracias a su composición cerebral, sin sentir el mismo estrés que su pareja y porque cada vez hay más reconocimiento de su trabajo. 60.2% de las mujeres mexicanas trabajan para completar el ingreso familiar según datos de Profeco. Si continuamos buscando información sobre el estado que guardan millones de madres en México, lejos va quedando la típica imagen de una madre de casa tradicional. Un reporte publicado por la revista Forbes afirma que según su situación conyugal, la tasa de participación económica más alta se da entre las madres solteras, 71.8%, divorciadas, 71.7% y separadas, 68.3%. Estas cifras revelan que 96.3% de mujeres con hijos participan en la producción de bienes y servicios. 35% de la población femenina con hijos trabaja en el llamado sector informal. 3.5% en empresas, 17.4% en instituciones públicas. Por tipo de ocupación, 27.8% son comerciantes, 24.6% trabajan en servicios. Si ya es una carga enfrentar a diario una doble o hasta triple jornada para sacar adelante a una familia, lo no es todavía más tener que ser una profesionista exitosa, educar a los hijos y mantener un matrimonio feliz. Es lo que la sociedad espera de estas llamadas Mujeres Maravilla. Sin embargo, estas supermujeres pueden experimentar culpa al no estar, por ejemplo, al 100% con sus hijos, agrega Doris González, y además de enfrentar sentimientos de ansiedad, problemas de pareja y también falta de aceptación social por parte de otras mujeres. Aquí les van unos datos reales y crudos. Siete de cada diez mamás trabajan o buscan cómo sustentar un hogar y siete de cada diez mujeres llegan a sufrir depresión cuando sienten que no cumplen con todas las expectativas. Mm. La autora del estudio recomienda a este tipo de mujeres que acepten, primero que nada, el hecho de que no siempre pueden hacerse cargo de todo. Y de esta manera evitarán los niveles de ansiedad, culpa y depresión que conlleva este modo de vida. ¿Existen las mujeres maravilla? Por supuesto que existen. Pero siempre cuidando de sí mismas primero que nada.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Esta información, por favor, deben tenerla siempre, siempre a la mano. Si tienen antojo de un postre de pastelerías La Zarza o les tocó el pastel del cumpleañero pero se les complica salir por él, bueno, pues fácil, utilicen el servicio a domicilio disponible en Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Boca del Río. a los santos, a los cumpleañeros, a quienes tienen algo muy especial que festejar en esta semana. Matilde, Luisa, Abraham y claro, San Patricio, que además es una celebración mundial, el Día de San Patricio.
0: Siempre hay una sucursal de pastelerías Las Arzas cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: Díganme, por favor, que ya probaron el mousse de mango de Pastelerías La Zarza Y si no, por favor, háganlo. El mousse de mango es un fresco postre elaborado con espuma de mango y queso crema relleno de mango natural y chocolatería. Es una delicia. Es más, desde que lo ven, está tan bonito, tan bonito que quieren abrazarlo, besarlo, pero sobre todo comérselo. Y recuerden ¿eh? que ya pueden pedirlo a domicilio.
0: Sigue a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Continuamos a través de la hora del break de Pastelerías La Zarza y a mí me da muchísimo gusto en esta ocasión platicar con una joven poblana, 23 años de edad, piloto profesional de autos de carreras, tractocamiones también. Vaya, es muy joven, pero imaginen lo joven que es o que empezó para tener tantas carreras en su, en su haber, 12 años y ya estaba pero sí si en las carreras profesionales. Pero mejor vamos a platicar de eso con ella Majo Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida a la hora del break.
2: Hola Liz, muchísimas gracias. Pues bueno, muy contenta
1: de estar aquí con, con todos ustedes. Con una familia dedicada a los autos, a los motores, ¿te resultó muy fácil sumergirte en el mundo del automovilismo?
2: No, hasta eso no. La verdad es que, pues a pesar de que fue decisión propia, porque muchas personas me decían, no, pues seguro porque vienes de una familia que le gusta este deporte, pues te obligaron y te exigieron, claro. ¿no? Pero realmente fue decisión propia. A mí siempre me fascinó este deporte. O sea, desde que vi una carrera en vivo aquí en Puebla, me, me endulcé cañón, me enamoré y dije, yo quiero hacer eso. Quiero ser de las primeras mujeres en que puedan lograr grandes cosas dentro del deporte motor, porque sí. pues es un deporte dominado por el género masculino, ¿no? Claro. Entonces, pues la verdad es que de inicio mi familia me apoyó. Eh, mi papá, mi abuelo, pues como hombres, pues encantados, ¿no? Porque la mayoría de la familia somos... Mujeres, entonces, pues como hombres, ellos wow. les encantó que yo decidiera eso. Mi mamá sí se infartó y me dijo: No, estás loca, ¿cómo crees? Te vas a matar, es un deporte <ríe> de alto riesgo, ya sabes, muchísimas cosas así. Pero al final me dijo: Bueno, si es lo que tú quieres, si es tu decisión, pues cuenta con mi apoyo. Y ya, pues eh, decidí empezar en, bueno, empezamos en los CARS, que es eh, pues la cuna la o la semillita del automovilismo. Sí. Y a partir de ese momento, pues a remar contra corriente, literal, porque pues ya sabes, todos estos estereotipos, paradigmas de que no, las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres, o no, uh -huh. pues este, no va a poder pelear en los primeros lugares porque, pues es una mujer, todos estos comentarios, pero la verdad es que eh, al principio sí me afectaron, sinceramente, uh -huh. pues así dije como, ching, igual y esto no es para mí, igual y pues hasta aquí, ¿no? Pero claro. a la vez, pues con el apoyo de la familia y mucha gente que me decía, no Majo, venga, tú puedes, me motivé, y pues solitos se empezaron a dar los resultados y fue cuando dije, no, pues claro que se fue y esto y más. Oye, hablando de
1: eso, tú tienes una frase hermosa que, que a mí me encantó, la de detrás del casco no existe el género. ¿Esa frase surge precisamente que por, por los retos que has tenido que enfrentar como
2: mujer en este deporte? Sí, pero pues no te dabas cuenta cómo eran los pilotos con el casco. O sea, claro. no podías ver si, qué color de piel tenían, qué edad tenían, si eran hombres, si eran mujeres. Y con, a raíz de todo esto y a todo lo que, pues, lo que he vivido, pues creé el lema de detrás del casco no existe género porque en la pista todos con el casco puesto somos iguales, tenemos claro. el mismo objetivo que es ganar la carrera y hasta que te quitas el casco ya es como ¡ay guau! Wow", o sea, es una mujer o ¡ay! es de piel morenita, no sé, te das cuenta, ¿no? Claro, y pasa, pasa lo mismo con los autos porque al final no hacen un auto para mujer y un auto para hombre. ¿Estás de acuerdo? Tiene que conducir el mismo auto, o sea, tienen los mismos estándares. Sí, exactamente, el reglamento es el mismo para todos, entonces de inicio tú a todos los ves igual. ¿Qué sentiste, Majo, cuando fuiste la única mujer y muy joven
1: aún en el campeonato Un Mexicano rumbo a la Fórmula 1?
2: Ay, pues, sinceramente ahí fue en donde me di cuenta que esto sí era para mí, porque, bueno. o sea, imagínate a mis 12 años eh, llegar a una convocatoria de... 120 pilotos, Ajá. en donde nada más hay lugar para 25, ¿no? Bueno, chavos, para chavos. Y pues en, eh, fue otra mujer a hacer las pruebas a, a la convocatoria, pero desafortunadamente no quedó seleccionada, y yo fui la única mujer que quedé seleccionada dentro de esos 25 lugares. Y pues yo me asusté muchísimo porque, o sea, yo ya veía a muchos niños con sus cascos pintados así súper coloridos, con sus trajes de piloto ya con muchas marcas de patrocinadores y todo esto, y, pues, yo no tenía un antecedente de algo profesional. O sea, lo que yo venía haciendo antes de esa convocatoria era ir a entrenar en los CATS como pasatiempos con mi familia, con amigos, pero, pues, ahí me asusté mucho porque dije, no, pues, obviamente no voy a quedar seleccionada. Pues, todos son hombres, todos ya con antecedentes profesionales, con marcas de respaldo y todo. Y, pues, yo dije, no, pues, ya, ya hasta aquí se cerraron las puertas, ¿no? Pero después, cuando voy recibiendo el correo, ya que hicimos todas estas pruebas, porque no nada más, Liz, era eh, manejar y demostrar tu habilidad en la pista, si sí, no ha padre este proyecto porque era eh, relacionarte con la gente ante los medios de comunicación, saber un poco como eh, tu tema emocional, mental, tus proye tu proyección, tu visualización, un poco de mecánica, o sea era un conjunto de varias cosas que eso me ayudó a mí quedar eh, dentro del proyecto porque pues realmente mi experiencia en pista no era tan, tan grande. Pero pues el, la actitud que tenía, las ganas, el decir, bueno, a mí no me importa ser mujer, quiero seguir con mi sueño, me ayudó a quedar seleccionada y fue cuando ya dije, wow pues entonces sí se puede. O sea, es cosa de, de actitud, es cosa de ganas, es cosa de perseverancia, no nada más de, de ver quién es mejor dentro de la pista, que pues eso ya en el ámbito profesional, pues ya sí es necesario demostrar que, que en la pista quién es mejor que el otro, ¿no? Porque los resultados hablan. Sí, vaya y ya nos
1: hemos dado cuenta con la cantidad de, de competencias, de triunfos que has tenido y justamente tienes apenas 23 años Majo, ¿cuál es el futuro que visualiza precisamente Majo Rodríguez?
2: Bueno, dentro de mi trayectoria como piloto eh, me encantaría irme a correr a Estados Unidos o a Europa uh -huh. a categorías de turismos, los turismos son los coches en los que, en los que corro aquí en México pero pues obviamente allá pues el nivel es, es mucho mejor, hay más competencia y todo esto. Pero uh -huh. también eh, a partir de mis 17 años tuve un giro muy grande eh, dentro de mi cabeza, dentro de mi igual, trayectoria, <risa> en donde dije, ok, no nada más quiero correr por correr y decir que una mujer puede estar peleando en las posiciones de adelante en las carreras, ¿no? sino uh -huh. también eh, el ser ejemplo, el ser motivación e inspiración para muchas otras mujeres y no solo mujeres, sino también hombres uh -huh. en decir que los sueños sí se cumplen, en decir que obviamente va a haber muchos obstáculos en el camino, obviamente va a haber mucha gente que les va a decir no, pues esto no es para ti o no vas a poder o hasta aquí ¿no? Entonces, claro. eh, como dejar esta huellita también, esta semillita en varias personas con mi experiencia de, de piloto, ¿no? Entonces, ese es como el objetivo que a mis 23 años tengo, aparte de correr en categorías internacionales y poner el nombre de México en alto, el poder ser ejemplo y motivación a muchas personas. Tú vas justamente haciendo eso, vas
1: abriendo la brecha, vas abriendo puertas eh, en este pues en este deporte, que es bastante interesante, que está lleno de adrenalina y que, que me da mucho gusto ver la participación de mujeres jóvenes como tú, Majo. Y justamente, hablando de esto, ¿cómo ves el campo para, para otras mujeres que quieren dedicarse a lo mismo que tú?
2: Eh, es algo que a mí me emociona y, y me pone muy contenta porque, pues te digo, cuando yo estaba del otro lado en las gradas, pues eh, si veía dos o tres mujeres dentro de, de los pits, del ambiente, ya eran muchas, ¿no? Eh, sí. Si veía a unas 10 mujeres en las gradas, también ya eran muchas y a lo mejor eran porque eran esposas de los pilotos, no sé, ¿no? O sea, no se veía tanto. O sea, también la iniciativa, las ganas de la mujer, era muy poquita. Cada vez somos más mujeres. Eh, me encanta que ahora ya veo también a niñas en los Cards, en donde yo inicié, y que van creciendo. Y pues creo que sí, ¿no? O sea, las que estamos arriba, me, me tomo en cuenta, pues creo que vamos abriendo esta brecha, como dice Liz, abriendo puertas para las que vienen abajo, atrás de nosotras, y que puedan, eh, podamos ayudarlas a que su sea su camino un poco más sencillo, ¿no? Porque te lo juro que yo sí me las vi negras, porque no tenía como un ideal a una mujer piloto a quien llegar y preguntarle, oye, ¿cómo le hago para entrar? ¿Y qué hago en estos casos? Y ahora, pues yo con toda la, la apertura a la libertad, yo siempre les digo, pregúntenme, escríbanme, de verdad tengan la confianza conmigo de, de preguntarme lo que quieran, por más mínimo o absurdo que pueda sonar, todo funciona, ¿no? Y, y si yo puedo compartirles algo, pues sé que les puede funcionar, ¿no? Y pues te digo, me encanta porque ya siento que este deporte, o sea, ya también se creó la FIA, Women in Motorsport, que es la Federación Internacional de Automovilismo para Mujeres. Antes era FIA involucrando hombres y mujeres, pero ahora ya hay una FIA especial para mujeres. Ya hay una categoría internacional de puras mujeres. Y está padre porque esto sirve para que más gente nos voltee a ver, ¿no? Yo no estoy tan a favor de que sea una categoría solo de mujeres, porque va un poco en contra de, de mi lema, ¿no? De que detrás del casco no existe género. Porque afortunadamente es un deporte en donde no se necesita la fuerza física para demostrar que un hombre o una mujer es mejor que el sexo opuesto, ¿no? O sea, todos estamos sí. en las mismas condiciones pero, o sea, lo que funciona es que sí vean que hay mujeres en este deporte y creen, wow, una categoría de solo mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha venido avanzando mucho, y no solo en el ámbito deportivo, creo que en, en muchas áreas profesionales, en donde la mujer ya empieza a tomar roles importantes, y pues a mí me, me fascina, me fascina y siento que vamos por buen camino, todavía falta mucho por trabajar, pero, pero creo que vamos bien. Vamos, vamos muy bien, y, y de verdad, me encanta
1: escuchar la forma en la, que, en la que te diriges, la forma en la que tomas tanto en cuenta el rol, tu rol, tú como Majo Rodríguez, como mujer y como una persona muy joven además, y me queda clarísimo que te vas a convertir en un ejemplo para muchas mujeres y para muchas personas, creo que en general, personas jóvenes que vienen detrás de ti. Majo, te tengo una pregunta bien importante, piénsalo si quieres. ¿Cuál es tu postre favorito de la salsa?
2: Uf, me encanta el de cajeta.
1: ¡Ay, es buenísimo! Claro, el de cajeta. Queremos agradecerte, Majo, que nos hayas regalado estos minutos, que de verdad nos des la oportunidad de entrar en, en el mundo justamente del automovilismo para las mujeres. Una mujer poblana, como lo dije desde un inicio, muy joven, y que yo sé que vienen cosas grandiosas para ti, y estaremos ahí apoyándote, porque la verdad creo que también de eso se trata, ¿no? De que seamos también cada vez más personas que estemos apoyando a las mujeres que se atreven a ser... Eh, precisamente estos cambios y a, a poner su nombre muy en alto, el de su estado y el de su país. Entonces Majo, muchas gracias y pues también gracias por ser una de las grandes mujeres exitosas de México y del mundo del deporte.
2: No, al contrario Liz, muchísimas gracias a ti por, por la invitación, por permitirme platicar y, y seguir sembrando este... Esta, este granito de mi trayectoria en otras personas. Y bueno, igual recordarles que detrás del casco no, exi no existe género. Y detrás de sus sueños tampoco. Así que todo es posible. Muchísimas gracias.
0: La hora
1: del break. Oh, Muchísimas gracias por dejarme acompañarlos a través de La Hora del Break. Yo soy Liz Gómez y ya saben que este espacio lo hacemos dedicado completamente para ustedes, así que espero lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Cada viernes, un nuevo episodio de La Hora del Break.
0: No decimos adiós, solo hasta la próxima hora del break.